0: 火车、汽车，还坐了一段砰砰砰砰的拖拉机，两天一夜的艰难行程，并没有史无大望感到如何的疲劳，只是快到营房时，他的心跳身不由己的由慢到快乱起来，脸上还有了一层不该有的汗，仿佛一个小偷要回来自首样。在军营的大门前，他放下手中的行李，狠狠擦了两把汗，做了几次深呼吸。是狂跳不安的内心平静一些后，才又提着行李往营房里走。此时是刚过午饭后，军营里一如往日般整洁而平静。路边的杨树、梧桐树，似乎是为了手掌检查，也为了越冬准备，都在树身距地面的一米之处涂了白色的石灰水，老远看去，如同所有的树木都穿了白色的裙。无论哪儿有冬青或花科的地方，在花科根部。都圈了几寸高的土围子，方的或圆的，一律二寸高、四寸宽，用小铁锹拍得面滑碧光，在日光中闪着艳黄的色泽。时值中秋时分，树叶滔滔不绝地在风中响着下落，可军营的马路上、操场边、各个连队的房前屋后却都是光洁一片。不等落叶在地上站稳脚跟，就有勤劳积极的士兵把那落叶捡到了垃圾池里。留下白白茫茫一片，真干净。营院里的境况显示着平安无事的迹象。然而，在这平静的下面，正隐藏着前所未有的暗流和危机。只是到眼下为止，那暗流和危机还没有真正触动吴大旺敏感的神经。在那浮浅的心慌意乱之后，他置身军营，感到了前所未有的亲切和熟悉。手里提着的行李。一个回家时，榴莲给他的漂亮的公文包和一个他临时在路上买的红色人造革制的旅行包。公文包里装了他的叠得犹如公文般齐整的军装，旅行包里装了他家乡的各种土特产，如核桃、花生、葵花籽和一包松子儿。松子不是他家乡的土特产，可榴莲会偶尔在兴致所致时爱科几里松子儿，他就在玉溪的古都城里买了几斤松子儿。那松子油光发亮。每一粒都闪着红润的光泽，虽只花了不足二十元，可却代表着吴大旺一片心。即便不能代表吴大旺的一片心，也可以在他见到榴莲时的尴尬场面里把它取出来递给他，借此打破那尴尬和僵持，也可以或多或少地向他证明礼轻情意重。吴大旺确实心中惦念着他，不曾有过一天不想他。证明吴大旺虽出身卑微，是个来自穷乡僻壤的士兵。但却知情达理、心地善良、崇尚美德，必然是那种有恩必报的仁义之士。他往军营里走去时，修阳在他头上金黄灿烂、树树亮堂、热暖的光芒，穿过路旁开始飘落的树叶，一团团、一圆圆，照得他眼花缭乱，使得他不得不抬手揉了揉眯着的双眼。大门口的哨兵他并不认识，可看见他大包小包的探家归来，竟呼的一个立正。向他敬了一个军礼，很幽默的抑扬顿挫着叫了一句“老兵好”，这使他有些措手不及，不得不向他点头致意，示意一下，手里提着行李，说：“对不起，我就不向你还礼了。”哨兵朝他笑了笑，连说了几句“没事，没事”，接着又说了几句让他感到莫名其妙的话。哨兵说：“老兵，你是休假刚回吧？”他说：“哎。”哨兵说：“回来干啥呀？”让连队把你的东西托运回去就行了。他怔怔的望着那哨兵，像盯着一道解不开的数学题。很显然，哨兵从他的目光中读出了他浑然不知的疑问来，就对他轻松而又神秘的笑了笑，说：“你不知道咱们市里发生了什么事？说不知道就算了，免得你心里酸酸溜溜的，吃了苍蝇样。”他就盯着那哨兵问：“到底发生了什么事？”哨兵说：“与辉到连队，你就知道了。”他说：“到底出了啥事吗？”哨兵说：“回到连队你就知道了吗？”他只好从哨兵面前走开了，走开了。然而哨兵云里雾里的话，不仅如苍蝇一样在他的心里嗡嗡嘤嘤飞，而且还如马蜂一样在他的心里嘤嘤嗡嗡的飞来飞去，尖细的毒刺扎得他心里肿胀，暗暗作痛，仿佛胀裂的血流堆满了他的整个胸腔。他不知道部队发生了什么事。但他坚信，那发生的事只能是他和榴莲的事。往军营里走去时，他的双腿有些软，汗像雨柱样从他的头上、后背往下落。有几次，他都想从军营里重新返回到军营外，可迟疑一阵子，他还是又硬着头皮朝着军营里边走了去。依照以往公务员们探家归队的习惯，都是要先到首长家里报道，把给首长和首长家人带的礼物送上去。向首长和家人们问好道安后，才会回到连队里。可是吴大旺走进营院，却没有先到师长家，不言而喻的缘故。他微微的颤着双腿，从一号院前的大马路上过去时，只朝那儿担惊受怕的扭头看了看，因为有院墙相隔着，他看不见一楼和院里的景观，只看见二楼面向这边的窗户都关着，有一只麻雀落在他和榴莲同住了两个月的那间卧室的窗台上。这当。他极想看见榴莲突然开窗的模样，看见榴莲那张红润的苹果样动人的脸，从那张脸上借以他脸色的变化，判断他和他的爱情是否已成为哨兵说的军营里发生的天大之事。为了证明这一点，他就在路边顿住了脚，站在那儿望着那扇窗。那扇窗子曾经目睹、见证了他和榴莲不凡的爱情和故事，可是这一回，他却总是竖在半空，沉默不言。不肯打开来看他一眼，这叫他在转瞬之间对那个不同凡俗的爱情故事产生了一种飘忽感，一种不真实的感觉，在他的脑里风一样吹过去，那种失落和孤独就又一次填满了他的心。就那么呆呆的看一会，见那落在窗台上的麻雀在那悠然自得，不惊不恐，这就告诉了他，榴莲不会马上那么巧的把那扇窗子推开来。也许他就不在那间屋子里。说到底，他还不知道他从家里回来了。走之前，他一再叮嘱他，没有接到连队归队的通知，他千万别归队，可以在家安心的住。可他归队了。他首先胆战心惊的回到了连队里。到了连队时，时间为饭后的自由活动，要往回。这时候，士兵们不是在屋里写家信来滋补精神生活，就是在屋外翻单杠、挑木马、洗衣服、要被褥或者衣，在树荫或太阳下面聊大天，议论革命形势，回忆家乡往事。可是这一天，连队门前却空无一人，静如乡野。吴大旺已经清楚的感到，军营里的寂静有些反常。如同暴风雨来临之前的反常样，无声无息。那种无声无息的宁静越深邃寂寥，就将意味到来的暴风雨将愈发猛烈有力，甚至会摧毁一切。他心中那种风遮的疼痛和不安，这时已经到了极致的顶峰。再距连布还有十几米的路边，忽然间双腿就软的挪抬不动，寸步难行。瓢泼的虚汗在脸上仿佛倾盆之雨。突然到来的要倒在地上的晕眩，使得他不得不慌忙的放下行李，扶住了路边的一棵桐树。这时候，兄弟营的一辆汽车从他面前开过来，汽车两边坐满了着装整齐的士兵，中间码满了他们的背包，而每个士兵的脸上都是旧扭而又严肃的表情，似乎他们是去执行一次他们不愿又不能不去的任务。而靠着吴大旺这边的车厢上。则挂着红布横幅，横幅上写着一句他看不明白的标语口号：“天下乃我家，我家住四海。”汽车在军营里走得并不快，如同人在步行。可到勤务连的营房前边时，司机换了档，加大了油门，那汽车从步行的速度变得如同自行车。这使得吴大旺仍然有机会望着那汽车，去想些莫名其妙的事。也就这时候。突然从汽车上飞出了两颗酒瓶子，如同流弹样砸在了连部的红砖山墙上，砰砰的声音炸得响如巨雷。接着还有士兵在那车上恶狠狠地骂了几句什么话，车就从他面前开走了。这一幕来得唐突至极，吴大旺丝毫没有预防，心里就不免有了一阵惊跳，惘然地望着山墙下那片碎玻璃的瓶子，闻到一股烈酒的味道，白浓浓的一片真芒样刺进他的鼻子里。他猛地怔住了。这当连队通讯员好像知道发生了什么事，他有备无患的拿着笤帚簸箕从连队走出来，很快就把那碎玻璃扫进了簸箕里。吴大旺迎着通讯员走过去，不消说，以他的人生阅历，从通讯员脸上的表情变化，他可以断定，在连队、在军营、在师长家的一号院落里发生了什么令人难以释怀的事，从而会导致有些士兵。竟敢再去执行任务的途中把白酒瓶子甩在他们连队的山墙上，他老远叫了一声通讯员，可通讯员似乎听见了他的叫，还好像扭头瞟了他一眼，却又没听见样往连部走过去，这让吴大旺又开始心里狂跳了，那种刚刚走去自首的小偷的惊恐和不安再次加倍的占据了他的全身心，汗水又一次汪洋在脸上，目呆着。想调整一下自己的心情时，幸好故事向前发展了，情节发生变化了。因止步不前而显得沉闷灰暗的故事，在突然之间开了一扇门，一扇窗，向前推进了，有新的元素注入了这个故事里。指导员出现在了连部门前，不知道他出来干什么。他一眼就看见了吴大旺，吴大旺也看见了指导员，他们目光碰撞的火光。如炎炎烈日般照的他们彼此都一时眼睛发花，睁不开眼皮，似乎谁都不敢相信对方是谁那样。那时候，指导员脸上不该有的惊奇，使吴大旺心乱如麻，双手发汗。那个人造革旅行包东的异象，从他手里滑落在了地上。可是几秒钟之后，指导员脸上僵硬的惊奇，却又突然日出云散的化开来，绽放出了金黄的笑容。他快步的走过来说：“吴班长，是你呀！我没说让你回来你就回来了。”他边说边走，几步上去，竟抢先捡起地上的行李，拉着吴大旺快速的进了他的宿舍里。然后是倒开水，让椅坐，亲自去水龙头上给吴大旺接水洗脸，还把他平时舍不得用的上海牌香皂拿出来给吴大旺擦手洗尘。他的这一连串超乎寻常的热情。使吴大旺刚才的惊慌又一次从心里淡泊下去，那颗悬志的心又缓缓的落实下来。之后，他简短问了吴大旺在路上奔波颠沛的情况，知道吴大旺还没吃午饭，又立马让通讯员通知炊事班给他烧了一盆鸡蛋面。在吴大旺吃着面条时，指导员有条有理、热情详尽的给他讲了以下几点：一，师长的妻子刘莲亲自给他们说了。说吴大旺家里有些难办的事，回去要一至三个月。说作为特殊情况，组织上已经给他批了长假，让连队没有什么急事就不要催他回来。二说师长去北京学习，参加高级干部精兵简政固我长城的研讨班，在那有军委首长组织并主持的研讨会上，他主动请缨，受领了一项艰巨的任务，就是这全军精简整编的试点，别的部队都不愿接受时。师长经过强烈要求，把精简整编的试点师放在了他们师里，就是说，在师长的要求下，他们的部队就将要从此解散，他们师的建制将在最近一段时间内彻底从中国人民解放军的编制中烟消云散，只留下一些文字记载在发黄发脆的军事的书页中。说部队解散，各团、营、连的官兵其实有三种去向。一是以连为单位离开军营，被编入兄弟单位；二是留在军营，改变番号，编入另外一支部队；三是团、营、连集体解散，每个官兵都脱掉军装，返回故里，从此开始一种全新的普通百姓的人生命运。指导员说，个别编入兄弟单位的连队，已经从军营拉走了几个，而留下的，谁都还不知道自己是会被解散，返回故里。还是会被留下来继续服役，保家卫国，为民也为己。说解散还是调去，走与留都在师长掌控之中。三目前警务连的存亡走流还悬而未决，但根据调走的几个营运的情况分析，那调走的都不是师长喜欢的部队，那些部队的干部也少有几个和师长熟悉并亲密，而师长喜欢的老虎营、钢铁连、无坚不摧团。还有尖刀班和钢铁排所在的联合营，都还安然无恙的扎在军营里。即便是那些没有什么特殊荣誉的部队，仔细一分析，也总有哪个营长、连长和师长或师政委的私交，如同鱼和水。如此这般的说，留在营院的部队多半都仍然会留下来，解散和走的只是个别和少数。而具体的说到勤务连，指导员说，按常理。警务连在为每个首长和首长家里服务时，都竭尽全力、全心全意、周到细致、无微不至，师首长们个个满意，家家满意。虽是工作，也都有着连队和首长们的个人情感。如此推论，警务连解散的可能性几乎就没有。归根结底，只是留下编入哪个兄弟单位的问题。说形势尽管如此，算得上一片大好。可见于毕竟是整编。试点师必须要给军委提供出可行性整编经验与报告，所以现在全市的人员调动和预提干部的指标就全部取消，干部部门已经冻结了全部提干程序与渠道。这样，原来要给吴大旺提干的预设就只能化为泡影。但考虑到他是师长默认和榴莲最热情推荐的公务员标兵，师长已经指示有关部门。要破格把他的工作安排在他家乡所在的那个古都市里，把他老婆孩子的户口一并迁入市内，不仅要实行农转非，还要安排相应的工作。四整编工作已经开始，今年的老兵退伍可能提前。市长家里的公务员已经连续的另换他人，但工作都不顺利，每个公务员都谨小慎微，却还是经常惹市长生气。若不是刘连大度，怕这公务员都换了三个、四个。这样就要求吴大旺不仅不要再去师长家里工作，而且没有什么大事，也就最好不要往师长家里去了。指导员的话让吴大旺有了如释重负，从进入军营后就产生的那种忐忑不安开始，在心里变得轻如飞风，淡如飘云。原来他和榴莲的情史并不为人所知，一个巨大的秘密都还隐藏在他和榴莲心里，别人都还不晓分毫。这让他感到一种甜蜜的侥幸，如糖水样在心里蔓延。直到指导员又说：“不知为啥，师长脾气变得特别暴躁，看见公务员总是瞪着眼睛，想恨不得要把公务员吃进肚里。”说为了避免给连队工作带来不应有的麻烦，请他不要在没有请假的情况下出入师长家里。他才又开始把放下的内心重又提升到喉口悬置起来。最后，指导员还问吴大旺说：“小吴。”你究竟在师长家里做了什么，让师长又爱又恨？一方面，只要新公务员提到你的名字，师长脸上就有不悦的青色；另一方面，又指示机关抓紧安排你的工作，越快越好，要尽快的让你在部队整编解散之前离开部队，到地方工作。指导员这样问吴大旺时，正在给他续着喝了一半的茶水。吴大旺扭头看指导员的脸上。满是对他充满不解的神秘和羡慕，他就一边夺着指导员手里的水瓶说：“我自己倒，自己倒。”一边又在心里感到一些遗憾之后的那种实至名归的满足，仿佛在家时对榴莲和军营那无可忍耐的思念，其实就是对自己未来命运不确定性的担忧。现在因为突如其来的整编，自己不能提干了，组织上不仅要在家乡的城市安排自己的工作。还要调迁老婆孩子的户口，这让他有一种老有所报，而且所报超值的幸运感。他开始在心里感激着榴莲，脸上泛着红润的光亮，望着指导员。本来想用蒸倒开水这个细节来潦草敷衍指导员的尴尬提问，可指导员在把水瓶给他之后，却又追问了一句说：“说你到底在师长家里做了什么事？”他说：“没做什么呀。”指导员说：“是真的。”他说。是真的，指导员说我不信，说没做什么，师长会一听到你的名字脸上就有青颜色。他闷了一会，勾着头，脸上有了一些薄薄的汗。然而这时的吴大旺已经不是指导员先前所熟识的那个总是不脱腼腆的公务员兼职的炊事员的吴大旺。爱情催生了他的应变和成熟，尤其是和一个来自扬州城里的漂亮女军官。师长的夫人有了那么一段惊天动地的情爱经历，他已经在自己都未曾觉察中变得成熟起来。其成熟的程度，虽然他身处士兵的地位，却已超过一般军官的高度。毕竟和他同床共枕、疯狂无忌了两个月的是师长的夫人，是那位人见人敬的师里的女皇。虚寒之后，他很快就把自己平静下来，和什么事情也没发生一样，一边给自己倒着茶水。一边在脑里迅疾地闪过他和刘莲娜令他终生难忘的赤身裸体在屋里无以言说的爱情的反革命游戏，这使他的脑里如同划过了一道阴霾中的闪电。在闪电中，他看到了一个绝佳的托子，就像指导员撒了一个弥天大谎，说指导员怕是我在师长屋里那次擦桌子时碰到了师长桌上那尊刷了金粉的毛主席像，把毛主席像的鼻子碰掉了。人家说。那像是中央军委里哪个首长送给师长的。说到这时，吴大旺又抬头看了看指导员的脸，他看见指导员将信将疑，有一层凝重厚在指导员的脸上。指导员盯着他，像盯着一个犯了弥天大错的新兵。和片刻的沉静和凝重之后，指导员却又轻松地说了三个字：“一，一怪不得。”接下去又自言自语地说：“弄坏了毛主席的像。”这是天大的事，也是屁大的事。看来师长是把他当成天大的事情了。既然这样，你千万别去师长家，别轻易让他看见你的踪迹就行了。到这儿，这场不凡的爱情故事似乎随着精兵简政和吴大旺的离开军营，已经临近结束。这让人有些遗憾，也有些无奈。仔细推敲，人生就是锅碗变瓢勺，阴差有阳错。除此没有更新的东西和设备，阴差阳错是我们传统大戏的精华，也是我们这个情爱故事构造的骨髓。指导员的一二三四，让吴大旺感到些微的心安，就像一个盗贼在提心吊胆后的空手而归时，终于捡到了一个元宝样，使他反复升降起伏的内心开始有了平静的滋养，可以在这平静中慢慢去思考和面对一切。只可惜。这种相对的平静并没有维持多久，就又开始在他内心有了另外的跌宕和起伏。他在连队待了半天，竟没有见到连长的身影。他知道，比起指导员来，连长与师长刘连有一种更为亲密的关系，因为连长也曾经是过师长的公务员。师长和他的前任妻子分手惜别时，连长还在师长家里做着为人民服务的事。这种特殊的关系，使连长直到今天走进师长的办公室不换报告，师长也不会瞪眼批评。他不懂军事原则，没有上下级观念。正是这样一种关系，吴大旺就急于要见到连长一面，想从他那里得到一些更为详尽的消息和蛛丝马迹。他就像一个杀了人的罪犯，既要装的若无其事，又极想知道人们到底对那场杀人的血灾知道、听到了一些什么。于是就在下午上课以后，部队都到操场上训练去了。他说他有急事要给连长汇报一下。指导员想了一会，就让通讯员带着他去找了连长。显然，连长在哪，在干着什么，指导员心里一清二楚。可他却说不知道连长在哪，让通讯员带他找找。他就跟着新兵通讯员到了营院最难的二团三营的营长宿舍前，在那里。吴大旺遇到了令他震惊的一幕，这木系使他和榴莲的爱情故事变得复杂而又意味无穷，使他和他那美好的爱情有了更为宽阔而庞大的意义，宛若一片青紫绿叶，香飘十里。的花地中间又长了许多不可触摸的棘刺，或者说，使那片飘香的花地落进了无边无际的长满荆棘的山野中间，使那本来郁郁飘香的花草。不再有可供人品时咀嚼的美。二团三营坐落在营院最南的后边，营部门前是一片开阔的炮桐树林。不知是因为这里偏僻，还是营里疏于管理，使这儿的环境和吴大旺走入军营的一干二净完全不同。炮桐树上没有刷那白色的石灰水，路边连排的冬青棵下也没有又平又整的土围子，满地枯黄的炮桐树叶。厚厚一层铺在营部门前，景象显得萧条而又凄寒。就在这凄寒里，三营长的门前站着一个哨兵，短胖、憨厚，可竟固执的不让他们走进营长的宿舍，说营长特意交代，谁来都不让走进屋里，所以他们只能站在门口，由他进去报告。看警务边的连长在不在三营长的宿舍。吴大旺说：“我自己进去找吧，我和你们营长熟得很。”哨兵说：“数也不行。”吴大旺说：“难道说你们营长是在屋里密谋兵变呀？”哨兵说：“差不多。”那哨兵说着就开门进了营长的宿舍，进去后又立马把门给关上了。他们就在那门外干等着，竟等得日出日落，岁月久长，还不见得哨兵从屋里走出来。吴大旺问连队的通讯员说：“连长在这儿吗？”通讯员肯定点了一下头。又等一会，吴大旺就有些急不可耐的朝三营长的窗口走过去。他看见屋里既然是秘密会议，三营长的窗子竟然还开着。就是这个时候，就是这扇窗子，让吴大旺看到了惊心的一幕，感到了他和榴莲的关系并非是简单的性与爱情。他从那窗子里闻到了一股扑灭的酒气，人未到窗前，那酒气就赤白烈烈的冲在了他脸上。接着，他还听到从屋里传出的噼里啪啦的耳光声，慌忙谨慎地爬到窗口上，竟发现那屋里不是开会，而是喝酒。被从窗口拉到屋中央，改为餐桌的三营长的办公桌上摆满了空盘空碗，有几个当地产的老白干酒瓶倒在碗盘的中间，五六双鲜红的筷子横七竖八地躺在桌上，落在地上。显然，他们是从午饭开始喝的。现在都已酩酊大醉，四五个干部差不多都已醉得不可收拾。那景象完全是败军败仗后破罐子破摔的一幕活爆剧。吴大旺正在窗口，他发现除了三营长和他的连长外，这一堆酒醉的军官中还有三团副团长和三团三营的教导员，还有一个市实司令部哪个科的参谋。这些人既非同乡，也不是工作单位上的伙计战友。之所以能聚在一起，是因为他们都曾当过师长家的公务员或者警卫员，再或是师长当营长、连长时的通讯员。如三团的副团长就是师长当营长时的通讯员，三团二营的教导员就是师长当副师长时家里的第一任公务员。吴大旺不知道他们为什么汇聚在一起，个个失去觉悟和原则，放任自己的理性和纪律，脱了军装，开怀露搏。烂醉如泥的挫伤着军人威严美好的形象。副团长已经躺在营长的床上打着呼噜睡了过去。那个参谋不知为啥倚着床腿坐在地上，又哭又笑。而三营长自己蹲在桌子腿下，不停的拿自己的双手打着自己的嘴巴，写着自己道：“我让你胡扯乱说，我让你胡扯乱说。”到时他们的连长和三团二的教导员都还清醒，不停的拉着营长，劝着他道。何苦呢？何苦呢？哪个部队留下，哪个部队解散，谁都还不知道。你何苦这个样？三营长却坐在那儿哈哈大笑着，又欢又叫，明摆着的嘛，明摆着的嘛。然后他的通讯员端了一杯泡好的茶水到了他面前，先用嘴唇试了一下热不热，就把那茶水递给了营长，说：“喝吧，营长，人家说浓茶醒酒呢。”营长便接过那杯水，慢慢倒到地面上。让那金黄的茶水漫无目的地朝四面流动着。他抬头看了一眼面前的人，说：“你们看，这就是我们三营的兵，和这水一样，朝着四面八方流。”到这儿，窗口的吴大旺开始变得懵懂又迷惑。他不知道他们为啥汇聚到一块儿，为啥会喝得如此不顾影响，个个烂醉。也就这个当，连长扭头看见了他，惊怔了一下，脸上显出一种惨白，瞟一眼屋里倒下的战友。忙丢下营长，从屋里快步走出来，一把将吴大旺从窗口拉开来，瞪着眼睛质问他：“我没让你归队，你为啥归队呢？”他说：“连长，我回家已经一个半月了。”连长说：“去没去师长家？”他说：“还没呢。”连长便松了一口气，又返身到营长屋里说了什么话，出来就拉着吴大旺，带着通讯员回自己的警务连里了。一路上。连长和指导员恰恰相反，他细语如金，只给吴大旺说一句话，说：“今天你听到看到的，谁都不要说，说出去传到师长的耳朵，那事情就大了，不可收拾了。”事情就是这样。吴大旺回到军营，就如一粒扣子掉进了一团乱麻之中，虽然有副千头万绪，却没有一丝线头能穿入他那粒扣子的扣眼精简整编，那是多么大的事情！他一个小小士兵哪能理出一个头绪来？而他所关心的只是他和榴莲的爱情，还有因为那爱情他才即将得到的给出的他退伍回家安排工作和把妻儿的户口转入城市的胜利果实。在吴大旺的眼睛里，事情就这么简单。回到军营那短暂的日子里，令他真正深感意外的是，本是做着以悲剧来结束那段爱情故事的准备，却意外的收到了。加倍的喜剧结尾的效果，没有想到，因为他在军营不合时宜的出现，倒加速了组织上安排他尽快离开部队的步伐。居然在短短的一周之内，人家就安排好了他的工作，办理好了他的妻子、儿子农转非进城的一切手续。而且这些麻团样凌乱、缠人的事情，居然没让吴大旺有一丝的难处，费上一丁点的手脚。而他所要配合的事情。就是在机关干部的指点之下，填了几张表格，在有关表格的下边签上自己的名字，如此而已。事情的结尾真的是快的迅雷不及掩耳，让吴大旺有些措手不及，缺少心理准备。这几天的时间，他把有关国际民生、过长城、强我军队的整编工作放到一边，利用白天重新熟悉了陌生了一个多月的军营，刚刚和同乡们见过一次面，把被褥。衣服洗了一遍，利用夜间简单梳理了一下自己的心理状况，把对榴莲的思念由模糊不清的欲望和牵挂，整理成近乎于乡村说的桃花大运的爱情，以期用桃花大运四个肤浅的字眼来减低对他来说已经变得不再现实的欲望之念。吴大旺已经隐约感受到了这场爱情的全部经过，似乎是从一开始都在一个谋划好的计划之中，如何开始，如何结尾。都如一场戏剧，有导演在幕后指手画脚，而留给他的发挥空间，只是把自己的内心真情一点一滴的向外挥发，直至到自己投入到或多或少的有些不能自拔，感受到了爱的流失，却又不愿承认自己和榴莲的爱情深有混杂的水分。从内心深处，他宁愿利用自我的欺骗，也要维系住他心里那美好的童话。因为体味到了生命内部的美好，就更不愿把自己的故事与外在的整编联系起来去加以考察和思考。他不相信师长会甘愿把自己的部队借着精兵简政之风，化为秋天飘零之夜，让他的部下团、营、连、排、班，直至每一个士兵，都如这季节的树叶随风飘去。虽然已经有三个营和四个连队在一声令下之后被汽车拉着到了千里之外的兄弟部队，到了那块满是少数民族的边疆地区，但他还是不愿面对这样的事实。他在亲眼目睹到的两天里，他看到部队整编，师里驻有军区和军里的工作组，工作组的组长由军长亲自担任。透过这庄严的形式，他体会到了整编的严肃，以旁观者的目光。见证了那些被调离开这座军营的部队，在和首长们一道忍悲寒痛地用完最后一顿丰盛大餐，有许多人借着一点酒性，在无人知晓的僻静之处砸了和他们朝夕相处、挡风避雨的连队的玻璃，摔了许多十几年一直与他们同荣辱、共患难的训练器材。最后在离开营院要走时，他们彼此抱头大哭，二痛不欲生，如同一场再也难以相见的生离死别。但是他们还是走了，一团调走了，二团的一营调走了，师直属队的机枪连也被调走了。吴大旺是昨天的下午悄悄来到与勤务连与相邻的机枪连，那时候那个曾在解放战争中两次立过集体大功的连队已经被五辆解放牌卡车送往铁路上的军转站。他到机枪连时，那里只剩下浓厚的狼藉。如同他和刘连两个月前在师长的洋楼里砸东甩西留下的一片凌乱，所不同的是，他们在一片狼藉中收获的是疯狂而真挚的爱，而这个连队在一片狼藉中收获的只能是每个军人突如其来的命运的沉浮与变改。训练的木枪扔在屋子里，留下的木马上那新的胶皮被人用刀割破了，露出的豁口如同大患大叫的嘴。原来整洁的黑板报上，醒目的写着一行粗野而火热赤诚的文字：“操你妈呀！我不想离开这座军营啊！”还有被封的宿舍屋门的封条上，有士兵用红色钢笔写了几句顺口溜：“大海航行靠舵手，舵手听命系水流，水流往东我往东，军人的命运更自由。”这顺口溜的作者落款是意味深长的：“哎呀、啊、呀！”吴大旺在机枪连的门前站了很久，落日的血红静静地从一片寂静中扑过来。有几只无家可归的老鼠从机枪连的火房那儿东张西望地跑出来，最后朝还未及解散的火箭筒连的火房跑过去。一种家破人亡的凄楚的感觉从落日中袭上吴大旺的心头时，他觉得有眼泪很想掉出来，挤了几下眼，眼里却空空荡荡，并没有什么泪水。到这时，他这才真正明白，精简整编并没有多少真的伤悲存在于自己的内心，而真正使他痛苦不安的是，连长和指导员坚决不让他去师长家里，不让他去见上榴莲一面。他从机枪连门前走开了。他在回连队的路上碰到了来找他要他在一张安排工作的表格上签名时，管理科长。管理科长在他签完名时，在路边拍了拍他的肩，很神秘的笑了笑。说吴班长，你想留连的服了，全市官兵的命运都没你的好。然后就拿着那张表格走掉了。他在那路边站了大半天，直到晚饭前后，他还在那品味着管理科长的话和管理科说话时脸上半阴半阳的笑。晚上，部队熄灯号响过之后，干部、战士们都已陆续的闭上眼睛，进入梦乡，而他睡在公务班靠东的墙下。独自睁眼面壁，思考着这发生的一切。不知为什么，白天他是会把整边和他与榴莲的性爱分开来看待和思考，而到了晚上，又总是会不自觉地把他和榴莲的爱情与部队的解散、整边联系在一起。这时候，有一种被戏弄的感觉才会重铸样袭上心头。那种本来不很明显的自尊，在这时会多少感受一点明显的伤害。可想到在和榴莲在一起的日子里，他的诸种好处，他对他那许多说不清是母亲、大姐还是上级和妻子样的爱，却是他刚刚犯上心头的受辱的尊严，又会马上被一点一滴的掩盖下去，而重新看到的就是榴莲的甜熟、美丽、动人的身子，白润光滑的肌肤和他那张总是有说不出的逗人、诱人的脸。躺在床上辗转反侧。回想着那过去的疯狂而美妙的时刻，吴大旺总忍不住想要有些冤梦重温的念头，有一种可名状的欲念会在沙内间转化成血液的奔腾，一下子使他的全身都处在烦躁之中。这时候，似乎为了那一瞬间的快活和伟大的性与爱情，什么人生命运，自己退伍到城里工作，妻子。儿子从此由穷乡僻壤的农民变成朝思暮想的城里人的那就要实现的理想，似乎都变得微不足道，不值一提。而只要能和他见上一面，就可以丢失一切的冲动会立刻在他身上龙卷风样鼓荡起来，而部队悲壮的精简与解散会从他脑里暂时消失，只留下他急需见到刘莲娜、按捺不住的情感与灵魂的需求。就是这天晚上，睡到半夜时候。他曾经大着胆子从床上偷偷起来，穿好军装，悄悄朝一号院里的师长家里走去。可在他就要离开连队辖区时候，他的身后传来了一声断喝，那声音又粗又重，怒吼般唤出的五个字，立刻就钉子般的定住了他的脚步：“你不要命啦！回头一看，怒斥他的是连长，连长跟在他的身后几步远近，仿佛影子一样。他不知道是连长去哪儿回来碰见了他，还是本来就一直跟在他身后，在观察他的思想和动向。他站在路边一棵树下的阴影里，连长立在路灯下的明亮处。他看见连长脸上僵着一层青紫色，彼此望了一会，连长又朝他怒喝了一句：“一回去。”他就乖乖的从连长身边回到了宿舍。和连长擦肩而过时，连长像大哥一样轻声责怪着说了他几句。说你也不想想你是谁，一个农民的儿子，想想人家是谁，堂堂师长的夫人，师长不光不处理你，而且还给你全家调进城里安排工作，你还想咋样？无大望。他就站在了那里。连长说：“回去睡吧，你的事只有我能猜出来，别的谁都不知道。”他没有回去，仍旧站在那儿，怔怔地望着连长的脸。连长说。你忘了我是师长，当副师长时家里的公务员，他第一个老婆为啥宁愿嫁给一个工人，也不愿跟着师长享福的事？你以为只有你知道？连长说：“我跟你实话说吧，三朝两日之内就要宣布留在营房里的各个营、团、连，哪支部队解散回家，哪支部队留下来编入兄弟部队。现在上上下下人心惶惶，可你还有心事，想入非非，扪心自问。”你吴大旺不觉得自己的觉悟低了吗？说，我真的不知道，当时师长为啥会看上你，会把你调到家里去当公务员？不知道榴莲为什么也能看上你，看上你这个这么糊涂的兵？吴大旺木然地站在那他想起三天前他在三营长宿舍的看到的，凡在师长家里做过公务员、警卫员的五个团营，连各支军官酩酊大醉的那幕活爆剧，就盯着连长问。警务连也会撤销吗？连长说：“也许不会吧，可你要去了师长家，那就说不定了呢。”他就默默的勾着头，从连长面前走开了。从此，吴大旺再也没有离开过连队宿舍半步，每天都如死了一样睡在宿舍的铺板上。好在这样令人难过的时间并不长，仅三天。三天后的一个中午，吴大旺正式接到了他离开部队的通知。通知到连队不久，指导员和连长共同和他谈了话。指导员说：“吴大旺，请客吧你，你组织上把你的工作和你一家人的户口全都办妥了。说你猜你分到了哪？你家那个城市最大的工厂里，东方红拖拉机厂。说你们厂长的职务比省长、军长的职务还要高。”连长说：“请客就算了，你回到地方哪都要花钱。”在部队能省一个就省一个吧。说快把东西收拾收拾吧你，你地方要你必须后天就报道，这样你必须今天就坐上火车，明天赶到那个城市里。这场所谓的谈话提纲挈领，内容简短清晰。说完这么几句，指导员和连长便亲自帮他去捆绑他那离开部队的行李了。一切都还在吴大旺混沌不知时，大大小小，前前后后，左左右右。都有组织上给他安排的紧凑急迫、匆忙有序。一说要走，连装行李的纸箱、木箱和捆箱的绳子，组织上竟都替他准备的不缺不少，一妥二当。这一切显得有些慌乱，可仔细分析，一切都又显得那么有张有弛、严丝合缝、滴水不漏。吴大旺是晚上十二点半的火车，这样晚饭时连队不仅从容地给他加了几个菜。还在饭后给他赶着开了一个连队欢送会，欢送会就在连队的饭堂，全连战士一百多号人都着装整齐的坐在小凳上。当大家唱了歌，集体背了几段毛主席的语录后，指导员向大家宣布了吴大旺提前退伍的消息。那消息如一阵冰雹样砸得大家目瞪口呆。接下来，来为吴大旺亲自送行的管理科长又宣读了一份连吴大旺和连长。指导员都还不知道的吴大旺荣立三等功的通知。那通知上说，吴大旺不光觉悟高、思想红、品德好，是学习毛主席著作的积极分子，而且言行一致，有言必行，用实际行动实践了全心全意为人民服务的宗旨，被师里评为全师唯一的为人民服务的标兵。说为什么地方上会主动来部队挑选吴大旺到地方去工作？就是因为他有一颗真正火热的、全心全意为人民服务的心。最后，管理科长和指导员都号召全连官兵要向吴大旺同志学习，说只有自己全心全意的为人民服务，人民才会记住你、感激你，组织上也才会像照顾、帮助吴大旺样照顾、帮助每一个人，才会像替吴大旺安排工作。作为特殊情况，让他提前退伍，让替每一个士兵考虑他们日后的前程、命运、理想和为社会主义事业献身的工作岗位。在这个欢送会上，自始至终，吴大旺没说一句话，就连上台领三等功证章时，脸上也显得凝重和无奈。指导员再三让他给大家说几句，他就说：“我没话可说，向大家和组织鞠个躬吧，就像连队的战友们深鞠一躬。”又扭头向代表组织的管理科长和指导员敬了一个旋转式军礼。欢送会就完了，回到宿舍，连长正在往他的行李上贴着火车站托运行李的标签。见了吴大旺，他把最后一个标签贴上去，对吴大旺苦笑一下，说：“你走了，我也接到转业的通知了。说这一批走的不光是我，凡是在师长家里做过公务员的几个干部都走了，不怪别的。”都怪我们没有做到不该说的，别说那句话。私下议论师长前任妻子和现任妻子榴莲多了些，不知怎么让师长知道了。吴大旺正着说，就为这。连长又笑笑说，也许不是，都是我瞎猜。吴大旺就默着在连长面前站了许久。离开连队时，月色出名，不知十岁未农历初几，镰刀似的月亮勾在天空的云上。仍然让吴大旺感到他似乎会立马从天空掉落下来。吴大旺坐的是管理科的吉普车，他上了车后，全连官兵都出来给他送行，他们彼此一一握手寒暄问候，大部分战士都对他说了祝贺的话，说老班长你走吧，只要我们连队不解散，我们就一定会努力向你学习，也争取做个为人民服务的标兵。听到这样的话时，吴大旺一言不发。只是重重地握握对方的手，又迅速丢开，去和下一个握手告别。一告别之后，也就上了车去。最后离开连队时，原计划是要忍着不掉眼泪的，可在吉普车发动了的最后一刻，他还是情之所至，忍不住凄然泪下，挥泪而别，这就走了。